0: Euh, J'espère que ça va bien se passer pour moi. Je, je fais des expériences un petit peu. Je, je me suis mis debout à mon bureau. Ça fait partie des choses que je veux faire, c'est-à-dire d'être moins assis. J'espère aussi qu'il n'y aura pas de, de bruit cronc euh, cronk, si tu entends des trucs tomber. <rire> C'est parce que j'ai mis... Euh... En fait, je mets ça tout le temps, des boîtes à eux pour un peu euh, éviter d'avoir de la réverbération partout. raconte par rapport à l'épisode précédent comment ça va tes, tes cinq catégories euh, qui sont dans ton thème d'être euh, concentré donc ton thème de focus tu disais que tu mettais des petites cases euh, dans tes catégories euh, est ce que est ce que les cases se remplissent bien qu'est ce qui se passe
1: alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté à ma liste du matin les, les catégories en question en fait j'ai ajouté un c'est un tout doux mais c'est un tout doux qui euh, où j'ai rien à faire, c'est juste un tout doux où il y a marqué euh, les cinq catégories et puis euh, pour me rappeler le fait d'essayer de, de, limi de limiter en tout cas mon travail à ces catégories-là. Ouais. Une fois que j'ai fait ce changement, j'ai pris une semaine et demie, 15 jours à peu près max de vacances, je ne sais plus exactement combien de temps ça avait duré, mais du coup, ce n'est pas un changement que j'ai eu beaucoup le temps d'intégrer, on va dire, mais les jours par contre ouais, où j'ai vraiment travaillé, où j'ai commencé le matin par ma, ma checklist du matin. Le changement n'était pas flagrant, flagrant, mais j'avais un... C'était plus facile d'avoir ces catégories en tête, évidemment, puisque je les avais vues le matin et ça me permettait aussi, de, durant la journée, de prendre certaines décisions qui étaient un peu plus simples, de dire « bah Non, ça, je ne vais pas le faire tout de suite. Ça ne rentre pas dans ces catégories-là. Le... Je verrai après, une fois que j'aurai fini ma journée de travail. » Ouais. Et ce qui, ce qui me manque un peu autour de ça, c'est que dans ces catégories, j'ai un peu alloué une quantité d'heures par semaine, on va dire. C'est pas très fixe, mais c'est un certain pourcentage d'heures, parce que bah, mon travail salarié, j'ai deux jours à faire par semaine forcément, donc il faut bien que je sache où j'en suis. Et du coup, pour le reste des catégories, comme je me suis dit « je vais faire une semaine de travail de 40 heures bah, », j'ai alloué un certain nombre d'heures. Et pour l'instant, ce, ce qui me manque un peu, c'est le fait de vérifier le soir ou en fin de semaine où est-ce que j'en suis dans ces catégories. Ce qui serait pas mal pour ensuite, bah, typiquement le soir, mercredi soir, je regarde où j'en suis. Il me reste 4 heures à faire dans cette catégorie-là. Bon, moi, bah, j'ai qu'à commencer par ça demain matin, comme ça, c'est fait, et puis voilà. Il faudrait que je crée une routine du soir que j'applique que vraiment.
0: Donc là, si je comprends bien, les informations, elles sont là. Tu fais la collecte d'informations, mais tu récupères pas encore les, euh, les enseignements de ces, ces informations-là.
1: Voilà, c'est ça. Donc, j'ai un, je traque mon temps déjà sur mon ordi. Donc, toutes ces informations, elles, elles y sont, parce que je vais traquer dans ces catégories qui existent. Généralement, en fin de semaine, euh, je regarde un peu tout ce que j'ai fait la semaine d'avant. Mmh. en termes d'heures, etc., un peu pour informer les choses. Mais euh, ce qui serait pas mal, c'est d'ajouter ça en plus dans la semaine pour pouvoir informer les priorités. Et,
0: euh... Puis ajuster, euh, si nécessaire, les choses. Pas que tu te retrouves euh, le, le dernier jour en disant « Ah, oh, mais il manquait tout ça. Et si je m'en étais rendu compte seulement avant, ça, ça m'aurait bien aidé. » Oui, ça permettrait d'éviter ce type de choses. <rire> Est-ce que tu notes déjà une différence, justement, sur
1: le fait de moins t'éparpiller ou est-ce que c'est encore un peu tôt pour euh, remarquer ça Pour l'instant, c'est encore un peu tôt parce que ce trimestre ou cette saison, si on veut, j'ai eu beaucoup de déplacements d'un endroit à l'autre puisqu'on n'a pas encore de, de lieu stable de vie. Mmh. C'est un peu tôt pour tirer des enseignements, je pense que c'est quelque chose que je vais encore continuer plus sérieusement le, la saison prochaine, parce que justement, on, va, on compte se réinstaller un peu plus, de manière plus stable la saison prochaine, donc ça me permettra d'avoir une capacité de travail plus stable aussi, tout simplement, parce que là, et c'est pour ça aussi que j'aimerais voir un peu plus sérieusement où j'en suis dans la semaine dans ces différentes catégories, c'est parce que il ben, y a des week-ends où il y a de la famille qui vient nous voir ou alors on va faire autre chose, ou ce type de choses et je, il faut que je sois sûr d'avoir fait ce qui était nécessaire de faire dans la semaine avant de me couper euh, de la découper en petits morceaux quoi. Ouais, tout à fait bien, si, on si, on, si on se déplace le vendredi pour aller à un autre endroit, ben, ça veut dire que le vendredi il n'existera plus dans ma semaine techniquement donc euh, ça permet d'ajuster euh, tout ça mmh. et, mais tous ces ajustements c'est aussi des choses qui font que le bah, le système n'est pas très stable et c'est un peu dur d'en tirer, pour l'instant en tout cas, un enseignement. Quoi. Tout à fait. Ouais, le, le fait d'avoir ces « perturbations », entre guillemets,
0: hein, parce que mm -hmm. c'est des bonnes perturbations, mais quand même euh, des perturbations extérieures, ça rend un peu compliqué l'établissement comme ça, de, vraiment d'une routine et d'une régularité. Et euh, ouais, voilà, il n'y a pas de ouais. stabilité, effectivement. C'est moins facile. Hein.
1: On va, j'imagine, suivre la situation plus tard euh. Dans les prochains épisodes, on reviendra sur ça, je pense. Et puis, du coup, toi aussi, qu'est-ce qui a changé ou pas changé <rire>
0: Alors, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ce que je faisais déjà. Et justement, je n'ai pas fait beaucoup de choses en plus. Euh, C'est-à-dire que je n'ai pas du tout euh, réfléchi à, à mon thème et je n'ai absolument pas d'excuses. <rire> ça, c'est... Voilà, j'ai cherché... Euh, quand on... j'ai préparé un petit peu l'épisode d'aujourd'hui, j'ai cherché euh, quelles raisons j'avais eues de ne pas travailler sur ce, ce thème-là, de ne pas y réfléchir. Puis en fait, bon, ben non, j'ai rien. <rire> Donc voilà, <rire> c'est un petit problème qui est récurrent en fait euh, chez moi. Je vais prendre des notes, je vais un peu réfléchir, euh, c'est super. C'est dans un petit cahier par exemple, euh, voilà. Et euh, ben, ça reste dans le cahier parce que je ne vais pas aller les relire forcément, ou je ne vais ouais. pas aller les appliquer non plus. Euh, pour, pour dire, hein, jusqu'à ce que je fasse le montage de l'épisode précédent, j'avais même complètement oublié qu'on en avait un petit peu parlé, mais surtout qu'on avait été dans des détails sur, euh, ben, peut-être lui donner un nom à mon thème euh, Reconstruire mm -hmm. qu effectivement, alors, euh, ah oui en réécoutant ça, j'ai comment dire ça en, en réécoutant l'enregistrement précédent j'étais assez euh, convaincu que c'est effectivement une bonne direction et pourquoi j'y ai pas repensé plus et bon, il faudra que je, je fasse ça par rapport à à cet élément-là, ça reste ça reste au même endroit. Par contre, dans l'épisode précédent, j'avais aussi parlé un peu de mon anxiété au sens large, d'avoir peut-être un peu peur de faire des choses par euh, ce que ça va impliquer, comme, euh, comme masse de travail à faire, ou bien l'avoir envie de bien faire, mais de pas forcément avoir l'habitude de le faire, donc ça, ça me bloque par rapport à ça. J'ai commencé il y a un petit moment déjà, mais j'ai continué à le faire euh, depuis l'épisode précédent, des méditations sur ce thème-là. Je ne vais pas rentrer sur le sujet maintenant, mais euh, juste pour le feedback, il y a en plus des méditations elles-mêmes, un côté exercice qui euh, bah, me, me propose de, euh, toute la journée, en fait essayer de remarquer quand est-ce que je me perds dans mes pensées et puis d'évaluer un petit peu... Euh, euh, ben déjà de remarquer que je me suis perdu dans mes pensées et quand je le remarque, d'évaluer un petit peu le degré d'inconfort, est-ce que c'était des pensées plutôt négatives, plutôt neutres, plutôt positives Et je remarque euh, que c'est très souvent que, que voilà, je me perds un peu dans mes pensées. J'ai vraiment l'esprit euh, ouais, qui part partout parce que j'aime bien penser à plein de trucs. J'aime bien... Euh, explorer différentes choses, j'ai des envies qui peuvent arriver, c'est aussi lié un peu je pense à mon problème d'inattention, euh, où ça part dans tous les sens, euh, voilà, donc le, le, je l'ai constaté c'est bien, les méditations ça va peut-être m'aider, euh, je ne sais pas. Et
1: c est, c est un, ça c'est un exercice qui est dans, dans l'application Headspace ou c'est quelque chose que...
0: Oui, euh... Okay. C'est-à-dire que Headspace, vu que c'est effectivement l'application que j'utilise, il y a le, les segments euh, de méditation eux-mêmes, qui sont, euh, alors, finalement, le segment de méditation, c'est toujours le même, et c'est le, le, plus ou moins toujours la même routine. Mm -hmm. Et c'est l'essentiel du, du fichier audio de la session. Mais avant-après, intégré, il y a euh, des discussions, si on veut bien, enfin... Ouais, ou une sorte de cours, je ne sais pas. Je sais pas trop comment on peut appeler ça.
1: Mmh. Souvent, souvent dans, enfin, dans la tradition bouddhiste, ça s'appelle les discours.
0: Voilà, alors ça, ça me paraît très bien. Oui, tout à fait. Euh, qui, euh, ben, qui rend attentif peut-être à certaines choses okay. au début de la session, avant qu'il y ait vraiment la session. Après, il y a la session de méditation à proprement parler. Et à la fin, euh, il reste quelques, petites, euh, quelques petits instants sur... Euh, voilà, là, on a fait un instant concentré où il s'est passé des choses, mais le but, c'est que ça reste avec vous sur le reste de la journée. Et euh, ben voilà, il attire notre attention sur euh, des choses à faire euh, éventuellement, enfin, à essayer de faire, parce que remarquez qu'on on se perd dans ses pensées. C'est pas évident, en fait, <rire> vu qu'on est perdu dans ses <rire> pensées. Exactement, c'est tout le problème. Mais euh, alors, je vois peut-être pas encore de... Euh, d'effet positifs tout de suite euh, à part le fait que j'en suis plus conscient déjà et que euh, effectivement ça, de pouvoir travailler dessus et d'essayer de se reconcentrer quand je remarque que je suis plus concentré du tout euh, ça va peut-être pouvoir m'aider à, à la concentration générale euh, y compris pour euh, s'atteler à une tâche et pas être distrait en permanence par d'autres choses quoi. voilà
1: ouais, c'est à la longue que ça, que ça aide en fait ce type de choses
0: ouais et puis en plus de la méditation euh, j'ai fait pas mal de sport ces temps euh, des tours à pied quand il faisait beau ou bien être à l'intérieur à la maison sur euh, une machine d'exercice si s'il faisait un petit peu trop chaud ou des grosses pluies ça c'est parce que ben, ça fait du bien à la tête mais ça fait aussi du bien au corps parce que je suis quand même énormément à la maison donc j'essaye un peu de faire gaffe euh, prendre soin de moi euh, en bougeant plus et puis en étant debout par exemple aussi ouais. <rire> voilà voilà un peu pour le... mes feedbacks de la fois passée. Qu'est-ce que tu bois sinon aujourd'hui
1: ben Là, depuis ce matin, je bois un Yunnan d'or. Euh, donc il y a un thé du, de la région du Yunnan de Chine. Ce qui est un thé noir. Euh, là, c'est la troisième infusion, donc je ne m'attends pas à grand-chose à vrai dire. Mais à la deuxième, il avait encore un peu de goût, donc euh, je me dis pourquoi pas essayer. Tout à fait.
0: Bah moi, je crois que j'ai le même que l'épisode 2. Euh, C'est toujours un Darjeeling. Euh, ça doit être le même Darjeeling de printemps. Et, et voilà, il est toujours très bon. Qu'est-ce qu'on a en vue Qu'est-ce que tu as en vue de ton côté
1: Rien de nouveau, on va dire, à mettre en place. Je vais, comme je disais au tout début, vu que je suis pas dans une situation très stable en ce moment, je vais surtout bah, rester sur ce que je suis en train de faire pour euh, l'appliquer plus longtemps, pour voir euh, comment ça se passe. Et euh, surtout qu'à partir de la semaine prochaine, je vais repartir ouais, dans, dans pas vraiment des vacances puisqu'on va y avoir l'intégralité de la famille qui va débarquer. Euh, C'est pour une grosse, euh, grosse fête de cinq jours ou quelque chose de genre-là. Donc, euh, ça va encore être une semaine qui va être perturbée. Donc, je vais rester sur ce que je, enfin, sur ce que je vais faire. Ouais, et puis, les semaines prochaines, la semaine après, les semaines après ça, on va on va commencer à sérieusement se pencher sur le fait de se réinstaller donc du coup ça va aussi être quelque chose qui va monopoliser pas mal de temps et... et il va y avoir des déplacements à faire et ce type de choses. donc pour l'instant moi je vais rester sur l'histoire le... sur des cinq catégories et sur, ces... sur ce rappel tous les matins et on va voir à la longue si ça change quelque chose
0: bah mmh, mmh. ben, euh, je, vais, je vais pouvoir te poser des questions euh, tout à l'heure parce que de mon côté, c'est un petit peu pareil. C'est une semaine de vacances qui arrive. Pour le contexte, vu qu'on ne sait pas quand sort l'émission, pour le contexte, on est au mois d'août. Donc c'est effectivement le moment où, euh, là, je vais avoir l'occasion de passer une semaine en partie chez mes beaux-parents. Et en partie, on sera euh, une vingtaine dans une maison à boire des bières et à traîner dans le jardin, ce qui sera très sympa. Et je vais profiter des trajets de ne pas être à la maison et aussi d'être ben, peinard dans le jardin pour euh, justement faire ma réflexion sur, le, sur mon thème. Je vais profiter d'être à l'étranger pour ne pas trop, voire pas du tout, utiliser le roaming du, sur mon téléphone, mm -hmm. désinstaller ou au minimum planquer euh, certaines applications de, de chat ou Twitter euh, voilà, dans le but de faire euh, une semaine... Euh, Digital detox, comme, euh, <rire> comme ils disent dans les milieux branchés. <rire> Alors, je, je rigole sur le terme, mais en vrai, euh, c'est quand, quand même pas mal hein, d'une de, de, de fois euh, ouais. tout coupé. <rire> euh, L'objectif de tout ça, c'est un peu de commencer sur euh, peut-être des bases un petit peu plus saines. Si j'arrive déjà pendant une semaine à, à faire stop, je serai moins un junkie de l'attention en ouais. revenant. C'est un peu le but en tout cas. Ce qui m'intéresserait après, euh, c'est aussi d'avoir quelques automatismes et un petit peu de, de discipline. Ou en tout cas, de commencer avec quelque chose. Parce que justement, mon manque d'attention, il est aussi dû au fait que j'ai absolument pas de, de discipline. J'avais déjà préparé des listes de routines, de choses à faire. C'est très bien. Je les ai préparées, mais je les utilise pas. J'ai peut-être des pistes de pourquoi, mais je serais curieux d'avoir ton avis sur les tiennes. Est-ce que tu en as Comment ça marche C'est quoi tes trucs et astuces pour faire qu'elles marchent
1: j'ai une routine que je fais le matin qui est, et qui est vraiment une routine que j'applique de manière consistante depuis pas mal de temps maintenant. Donc, c'est vraiment la routine que je fais avant de travailler. J'ai n'ai pas vraiment de routine pour se lever, aller faire ça en premier, en se levant ou ce type de choses. Ça, c'est quelque chose que j'ai un peu acquis à la longue sans vraiment le noter. Et sinon, j'ai une routine qui est vraiment étape par étape, etc. qui est celle que j'utilise avant de me mettre à travailler. C'est la première chose que je fais quand je vais me mettre euh, sur mon ordinateur. Ce que j'ai fait pour ces routines, donc dans l'outil que j'utilise, j'ai un dossier spécifique où il y a un peu toutes mes checklists, routines. Ouais. Donc ces checklists, ce que je fais pour aller les voir, c'est que j'ai un seul, une seule tâche qui est dans ma liste du jour. Par exemple, justement, la tâche euh, faire ma, ce que j'appelle ma power-up où je vais m'assurer que toutes mes inbox sont vides, faire deux, trois tâches avant de démarrer le travail, m'assurer que tous les appareils sont en train de charger, parce que le téléphone a tendance à tomber en rade de batterie avant la fin de la journée, etc. Si je le charge pas le matin. Donc là, c'est vraiment une, une routine qui est étape par étape et très, très détaillée. D'accord, ouais. Une fois que la liste est complète, je veux re avoir cette liste entière, vide, sans que rien ne soit coché. Et j'ai fait en sorte que les étapes ont un ordre logique. Typiquement, je vais commencer par vider euh, ben, mes emails, vider le carnet où je prends quelques notes. Et une fois que tout ça s'est vidé, je vais passer à vider ben, bon, mes inbox de to-do list. Et après ça, je vais déterminer ben, qu'est-ce que je vais faire dans la journée.
0: Pour euh, faire une version un peu synthétique, euh, vérifier aussi que j'ai bien compris, donc, tu te lèves, tu fais deux, trois choses qui sont hors liste de tâches. Voilà, parce que c'est des, des petites habitudes que tu as. Et si tu fais pas tout exactement dans le même ordre ou qu'il y a des choses qui changent un peu, c'est pas trop grave. Mmh. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas te mettre à ta place de travail. Et là, tu lances ta première liste de petites choses à faire qui revient tous les jours pour euh, un petit peu ben, vérifier les choses que tu vas avoir à faire dans la journée, euh, te mettre à jour avec tes mails, ce genre de choses-là. C'est juste
1: Oui, c'est ça. D'accord. C'est dans cette liste aussi où je vais au tout début souvent ajouter les choses auxquelles il faut que je pense euh, dans la journée, dans le sens, les, par exemple, les cinq catégories de travail, etc. Ça, c'est l'un des premiers items de la liste. Si je suis en train d'essayer de changer quelque chose dans mes habitudes, c'est des éléments que je vais mettre dans la liste pour me rappeler de les faire. Et une fois que c'est des éléments qui sont intégrés, je vais les enlever de la liste parce qu'il n'y en a plus besoin. Ouais, d'accord. Il y a toute une partie, on va dire, un préambule à cette liste que je change de temps à autre. Et ensuite, il y a des étapes un peu vraiment strictes, étape par étape de... Checker, tel, enfin checker cette boîte mail, checker ma veille de flux RSS, parce que c'est là-dedans qu'il y a des fois des informations qui peuvent changer le cours de ma journée. S'il si y a des failles de sécurité ou des choses comme ça, il faut que tout de suite je les prenne en compte dans mon travail de la journée, etc.
0: Donc justement, toi tu fais ta préparation du jour au début de la journée.
1: C'est ce que je fais pour l'instant, parce que en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à avoir une routine le soir. J'ai une checklist de choses à faire le soir que j'ai jamais vraiment utilisée, pour l'instant en tout cas. Mm -hmm. Parce que euh, j'ai beaucoup de mal à me dire qu'à telle heure, il faut que j'arrête <rire> de bosser, on va dire. Et souvent, je continue un peu jusqu'au moment où je ne peux plus du tout. Quoi. Au lieu de me dire à telle heure, j'arrête. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est bon, je fais, euh, je fais cette, cette checklist de, de fin de travail, de fin de journée de travail, quoi.
0: C'est c'est aussi quelque chose que j'expérimente un petit peu, euh, mmh. étant quand même régulièrement euh, mon lieu de travail étant régulièrement la maison, c'est de pouvoir faire cette séparation travail maison parce que voilà je peux travailler tout le temps, ça veut dire que je peux travailler jamais aussi parce que oui. oh, euh, mmh. si j'ai si j'avais envie de faire d'autres choses le matin je peux les faire et parce que le travail je pourrais le faire le soir et l'inverse est, est aussi un petit peu vrai. Euh, Oh, là, je suis dans quelque chose, je vais pas m'arrêter parce que je suis dans quelque chose, mais finalement ça va relativement tard. Ce qui est pas forcément bien parce que le lendemain après, oh, mais j'ai travaillé tellement tard hier soir que ben non, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui et, et ça manque de régularité et de concentration. <rire> ce qui est un peu, mm. euh, ouais, je sais que c'est pas top top. C'est pas évident de, de gérer tout ça. Je suis un peu content, c'est méchant de dire ça, mais je suis un peu content que tu aies le même problème de, de voir que je suis pas tout seul. Tu T'as donc pas encore de solution là-dessus.
1: Ce qui s'est passé, c'est que c'est un peu aussi deux checklists que j'ai fait, en fait deux routines que j'ai essayé de mettre en place en simultané. Et je pense que plus on essaye de faire de choses d'un coup, euh, généralement moins ça marche. Ouais. Du coup, c'est vrai que quand je me suis rendu compte que celle du matin, j'arrivais à un peu plus l'appliquer de manière régulière que celle du soir, je me suis dit je vais d'abord mettre un focus sur ça, travailler ça, m'assurer que tous les matins je l'ouvre, que tous les matins je l'applique. Je considère ça comme stable, on va dire. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à aller... Euh, tenter d'installer une autre, une autre routine. D'accord, ouais. Mais l'un des conseils que j'aurais, c'est d'essayer d'en faire une seule à la fois, on va dire. Et c'est pour ça que cette checklist, elle contient aussi tout ce qui est planification de mon travail, même si je suis pas le super fan de faire ça le matin, c'est que pour l'instant, ça marche très bien de le faire le matin, et si à un moment donné, j'ai vraiment une routine du soir qui se met en place, enfin, j'appelle ça la routine du soir, mais c'est plus la routine de fin de, de fin de journée de travail, on va dire si j'en ai une qui se met vraiment en place il y a plus de chances il y a beaucoup de chances que je me bouge cette euh, planification du travail euh, au soir pour le lendemain plutôt parce que comme ça le matin j'aurai moins de choses à faire et je pourrais directement entrer dans le, dans le travail et potentiellement me libérer aussi un peu de temps pour euh, méditer plus ou euh, prendre un peu plus de temps quand je bois mon thé, etc
0: j'ai lu un truc de stratégie d'écriture alors je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai Semblerait-il donc que Ernest Hemingway, l'auteur, euh, mm. ce qu'il faisait le soir, c'est qu'il terminait son sa session d'écriture par une phrase incomplète. Oui, j'avais lu ça aussi. Pour qu'effectivement il, il ait quelque chose en cours et que ça soit une piste pour démarrer tout de suite le lendemain matin. C'est intéressant comme idée. C'est aussi pour ça que dans mes checklists que j'ai pas appliqué. Euh, j'avais entre autres mis le soir que je devrais vérifier la liste des tâches à faire pour le lendemain matin pour déjà avoir une idée euh, « Ah, voilà ce que j'avais prévu, éventuellement de l'adapter, je sais pas ». Après, en pratique, pareil, je, je le fais pas du tout euh, parce que je sais pas est-ce que, est que je suis, me considère comme trop fatigué est-ce que je veux le faire trop tard J'avais prévu de faire cette routine euh, plutôt au moment où j'allais éteindre les écrans et gentiment me diriger vers, euh, vers ma chambre pas forcément pour dormir, mais au moins pour euh, lire, écouter de la musique, j'en sais rien. Est-ce que je devrais pas séparer euh, plus le ça, de dire non, ça c'est ce que je devrais faire après la journée de travail, et après j'ai une vraie soirée qui est euh, dédiée à des loisirs et, et pas du tout... Euh à bosser, ça, ça implique qu'il faut que je sépare aussi alors vraiment plus le, les temps où, non non, ça c'est vraiment un temps où je dois me concentrer sur les choses à faire et après c'est un temps où je dois pas culpabiliser de pas faire des choses parce que c'est normal que je fasse rien quoi. voilà, faudrait peut-être que je le mette ouais. là
1: bah, le moi ce que j'aimais pas trop, à une époque j'avais un peu une routine que je faisais vraiment plus tardivement dans la soirée et ce que j'aimais pas trop avec ça c'est que je, même si je planifiais le travail pour le lendemain euh, je crois que ça me restait quand même en tête euh, pas mal et puis je me posais des questions en plus ou des choses comme ça par rapport au travail que j'étais censé faire juste le lendemain donc ça avait tendance à me... bon pas forcément m'empêcher de dormir mais à avoir presque moins de repos et à pas un vrai break c'est très intéressant ce que tu dis parce que effectivement si
0: un de mes problèmes c'est de me perdre dans mes pensées ça, ça va pas m'aider si je me perds dans, dans les pensées de ce que je vais faire le lendemain
1: oui c'est vrai et sur, le, sur le, la manière dont Hemingway travaillait, alors j'avais entendu ça aussi. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai... Pas que j'ai essayé, mais que j'ai toujours fait un peu avant. Je, si j'avais je, fini mon travail, je, je me levais de ma chaise, et j'appuyais sur le bouton euh, « mise en veille » de mon ordinateur et puis je partais. Donc, je laissais littéralement les choses en plan telles qu'elles étaient. Ouais. Et c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout personnellement parce que le matin, c'est la première chose que je vois à mon écran, c'est le, trava le travail en plan de la veille, or mes priorités ont potentiellement changé. Tout à fait. Justement, par exemple, est-ce qu'il y a une faille de sécurité ou quelque chose comme ça qui est, qui est tombée dans la nuit ou si de chose Est-ce qu'il faut que je réagisse par rapport à ça Est-ce que bah, simplement on a je sais pas, un nouveau client euh, la veille, il y avait un contrat qui a été signé et donc ce client-là peut-être devient une priorité ou quelque chose de ce type-là Et si je laissais un peu toutes les fenêtres en plan, j'étais automatiquement réaspiré dans ce que je faisais. Et des fois, ce n'était même pas du travail. Ça pouvait être une fenêtre IRC, ça pouvait être une fenêtre Amazon. Et puis, je me disais, ah tiens, je vais aller continuer de regarder ce que je faisais la veille. Ouais, ça distrait. Voilà. Et du coup, maintenant, je ferme de manière consistante toutes les fenêtres, sauf quatre applications, qui sont les quatre applications que je veux toujours avoir d'ouvertes. Enfin, trois, parce qu'en fait, il y a le Finder de macOS donc il y a ma to-do list, euh, mon outil de prise de notes et euh, un terminal, mais un terminal vide.
0: D'accord, ouais, ok. C'est pour t'encourager à commencer à faire des actions le terminal, mais il est vide pour pas te perturber avec les actions précédentes.
1: Euh, c'est surtout que comme ça, il y en a un d'ouvert, parce que je suis très souvent dedans, même pour des choses pour moi, même pas forcément du travail, donc j'en ai toujours un qui est ouvert. en fait. Ça fait partie des... Ces trois applications, c'est aussi les trois seules applications fenêtrées qui se lancent quand j'allume je... quand mon ordinateur. D'accord, ouais. En fait, je le remets un peu dans l'état qu'il est au moment où je l'allume, on va dire.
0: Est-ce que c'est pas, euh, d'une certaine manière, un petit peu euh, le même principe d'avoir une phrase à moitié de commencer c'est que la veille, tu laisses quand même des applications qui sont déjà lancées pour que tu n'aies pas à les lancer et que ça t'encourage à, à reprendre euh, euh, un peu là où tu t'étais arrêté, mais dans le, dans le bon sens du terme.
1: Oui, mais <rire> dans le cas de l'écriture, pour Hemingway, c'était un peu son travail et hobby, on va dire. <rire> ouais. euh, dans mon cas, ce que je laisse ouvert, c'est plus des choses de planification, en fait. C'est-à-dire que oui, je fais en sorte que je vais planifier ma matinée parce que c'est ce qu ça qui va être ouvert et c'est ça la première chose que je vais voir quand je vais ouvrir l'ordi. Mais mon travail, c'est pas de rester dans ma to-do list, quoi, tu vois
0: Tout à fait, tout à fait, oui.
1: L'idée est la même, en fait, au final.
0: Donc tu as déjà de près ce par quoi tu veux commencer
1: la journée. Ouais, exactement. Je veux commencer ma journée en la planifiant, donc je m'assure que ce soit ça qui soit, qui soit ouvert, oui.
0: Je note ça. Ça fait peut-être partie des problèmes qu'il y a sur les routines que j'avais prévues. C'est que justement, j'avais plutôt prévu d'aller me coucher en vérifiant les choses pour le lendemain. Mm -hmm. Mais comme elles sont déjà vérifiées, j'ai je, je, pas l'encouragement à les revérifier le, ben le, le jour où je devrais. Parce que oh, j'ai vérifié la veille et j'ai pu oublier et maintenant je peux lancer d'autres choses et être distrait. Au lieu de « non, c'est devant l'écran, t'as pas le choix ». quoi.
1: À une époque, j'avais littéralement un post-it ou un bout de papier que je posais sur mon clavier, parce que si je veux commencer à taper, il va falloir d'abord que j'enlève le bout de papier, et donc je vais le lire, et ça permettait d'aider à faire ce que j'avais décidé, même si j'avais planifié la veille, ça permettait de dire, bah voilà, j'ai planifié ça, donc c'est là, donc le matin, la première chose que je vais faire en mettant les doigts sur le clavier, c'est voir ce papier, et donc je vais revoir ce que j'ai planifié.
0: Le post-it changeait tous les jours, vu que tu le préparais la veille avec les premières choses à faire de la journée
1: Ouais, exactement. Le post-it changeait. Au tout début, j'avais utilisé des post it ou papier de notes, je me souviens plus, je pense pas que ça collait, mais c'était l'idée. À un moment donné, j'ai beaucoup utilisé un cahier pour gérer mes to-do. Donc j'avais en fait euh, établi trois tâches la veille que j'avais mis sur euh, la page du jour. Et j'avais ce cahier qui était ouvert constamment sur mon bureau. L'idée était toujours la même en fait, c'est de faciliter l'accès à ce que tu as à faire et de faciliter l'accès à la routine pour que tu même pas à y penser, c'est juste c'est dans ton environnement et tu vois dans ton environnement ce que tu as à faire tout à fait j'avais même utilisé cette technique pour des choses de, de la vie courante typiquement euh, je m'étais rendu compte que je me lavais pas spécialement les dents le matin de manière consistante donc j'avais collé un post-it sur la glace en disant euh, lave-toi les dents le matin et puis le matin je passais forcément par les toilettes et la salle de bain et donc je voyais le post-it et donc je le faisais et puis maintenant c'est bon maintenant que tu as acquis l'habitude t'as plus besoin du post-it voilà maintenant après l'idée c'est de construire l'habitude et une fois que l'habitude est là il n'y a plus à, à avoir d'assistance autour de ça et l'idée avec les routines, même dans des outils de to-do list ou autre, c'est d'arriver à la même chose. Au début, on a besoin de choses pour nous rappeler. Ça peut être une notification, ça peut être le truc sur le, sur le clavier qui nous gêne et qui nous force à regarder euh, le, le petit papier avant de se mettre à bosser. Mais à la longue... La chose à viser, à mon sens, c'est que ça devienne une habitude parce que comme ça, il n'y a plus de friction du tout. Si c'est un automatisme, effectivement, déjà c'est bien ancré, ça va se faire tout
0: seul, t'as pas à réfléchir, donc il n'y a pas de résistance et, mmh. et après les choses se font en fait.
1: Ouais. Cette checklist du matin, pour moi maintenant, c'est vraiment devenu une habitude. À un moment donné, j'ai la laissé ouverte sur l'écran, maintenant j'ai juste mon fond d'écran et c'est la première chose que je vais faire je vais volontairement aller chercher la checklist, l'afficher et puis euh, c'est parti, c'est devenu une habitude. Pour moi, c'est ça le, le but et c'est aussi pour ça que j'utilise plus de date butoir, de deadline ou ce type de choses sur ces euh, sur ces habitudes-là parce qu'elles sont ancrées et puis aussi parce que euh, ne pas utiliser de notification ça te force à aller Prendre l'habitude d'aller vérifier les choses. Mais il te faut autre chose pour aller vérifier les choses. Un petit papier ou un truc comme ça. Ouais, <rire> OK. Ouais. Ou en tout cas, que ce soit ouvert par défaut. Et puis, au bout d'un moment, hop, on le cache. Je vais attendre un peu avant de me faire quelque chose pour le soir. Mais mon prochain travail autour de la manière dont je bosse, c'est justement d'avoir cette checklist de fin de journée où je vais m'assurer que les choses principales sont finies, que les choses les plus urgentes sont prévues pour le lendemain, etc. D'accord. L'avantage aussi que je vois planifier sa journée la veille, c'est qu'on est plus frais sur ce qui s'est passé dans la journée. Mmh. Donc, on peut plus facilement se dire, bon, j'ai fait, fait ça, ça, ça et ça. Euh, de ces quatre choses-là, euh, celle-ci, il faut que je la continue en priorité, par exemple. C'est plus facile à dire quand on vient de l'arrêter, plutôt que le lendemain où on a dormi entre-temps. Et...
0: C'était un petit peu pour ça que j'avais prévu de mettre ça le soir, chez moi. Justement pour certainement réduire la résistance parce que le, le, la difficulté de la routine c'est surtout de la démarrer, bah, ça veut dire changer une habitude et c'est compliqué de changer des habitudes, euh, donc c'est compliqué d'en créer une vu que c'est on a l'habitude de pas le faire. Donc tous les trucs pour réduire la résistance euh, je, je suis effectivement preneur et c'est pour ça que j'avais pensé à mettre le soir, parce qu'effectivement comme ça, le, le fait d'y réfléchir m'était bah, t'es encore dedans donc il y a moins de résistance mm. par contre par rapport à tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, finalement je pense que je vais prendre le contre-pied de ça et effectivement commencer par faire ça, le, le matin plutôt que de faire ça le soir, toujours dans l'idée de réduire la résistance. Je crois que les deux checklists que j'avais faites, celle du matin et celle du soir, j'ai vu certainement trop gros pour débuter parce que euh, voilà, dans ma tête, j'ai une vision globale de ce que j'aimerais que ce soit, sauf que le changement, il est certainement trop important, donc il y a trop de résistance et je vais peut-être commencer par un plus petit truc, des plus petits trucs qui sont ouais. peut-être inutiles d'un point de vue de la vision globale, mais qui me permettent au moins de, de démarrer quelque chose. Et au lieu de pas faire 15 trucs, je préfère faire un truc, mais au moins il est fait.
1: Maintenant, c'est ce que je fais quand j'essaie de créer des nouvelles habitudes, c'est je démarre le plus petit possible. Mmh. Et l'avantage, quand tu mets en place quelque chose qui est tout petit et que tu le fais de manière régulière, tu peux l'utiliser pour raccrocher une nouvelle habitude. Et comme tu rajoutes au fur et à mesure les choses et lentement, comme tu disais, il y a moins de résistance au changement puisque c'est facile. Et c'est pour ça aussi que je me suis rendu compte que la routine du matin marchait déjà. C'est parce que j'avais déjà une forme de routine le matin. Elle n'était pas spécialement ex explicite. Mais avant de me mettre à travailler, j'avais deux trois tâches que de toute façon je faisais. Et c'est juste que je me suis dit, bah, ça c'est ma routine du matin. Maintenant, je vais écrire ce que je fais et je vais ajouter un nouveau truc à faire. Ce que je veux dire au final, c'est que le... ces checklists, elles sont vivantes.
0: L'important là, quand tu dis que les checklists, elles sont vivantes, ça, ça a l'air évident mais c'est peut-être bien de le préciser c'est bien qu'elle soit là pour euh, offrir justement une certaine routine donc il y a quelque chose de régulier mais il faut pas que ça nous enferme non plus dans ces checklists là mmh. et il faut penser à regarder ce qui a été fait et voir si c'est adaptable ou pareil euh, peut-être s'il y a un... alors je sens que ça va sonner comme euh, me donner des excuses pour pas faire les choses mais s'il mais y a des éléments dans cette liste sur euh, une journée ou deux ou même une semaine qui sont peut-être plus... Euh... Euh, intéressant Alors, il euh, ne faut pas que ça génère de la culpabilité de ne pas les avoir faits. Voilà, exactement. Euh, par contre, si ça devient régulier de ne pas les faire, alors il faut se poser des questions.
1: Exactement. Et il y a des choses qui, à certains moments, ont du sens de faire et à d'autres moments, plus du tout. Cette checklist du matin, dans son état actuel, on va dire, c'en est une qui a trois, quatre mois. Mais avant ça, j'en avais une autre qui avait un peu trop grandi, qui me prenait trop de temps. Comme elle me prenait trop de temps, eh ben, je ne la faisais pas. Et comme je la faisais pas, bah, je perdais du temps ailleurs parce que j'avais pas où ou j'oubliais des choses ou euh, j'avais pas vraiment de vue globale de mon travail. Et donc au bout d'un moment, je l'ai fini par me rendre compte de ça et donc j'en ai réduit la taille. Je l'ai séparé en morceaux et j'ai bougé des choses un peu plus tard dans la journée aussi. Mmh. Typiquement, c'est pas utile que je check 100% de mes emails le matin. J'ai une boîte spécifique que je check et les autres boîtes mail, je les vérifie un peu plus tard, vers 10-11 heures dans la matinée, une fois que j'ai déjà bossé euh, au moins deux heures, on va dire. Ouais. Donc, euh, les choses évoluent et la manière dont on travaille évolue. Il y a des choses qui marchaient très bien à un moment donné et qui ne marchent plus du tout ensuite. Et il faut pas que les applications de to-do list, que les routines autres deviennent quelque chose qui nous enferme. Il faut que ça reste quelque chose qui soit vivant et qui bouge en simultané que nous. D'où, comme je disais tout à l'heure, le fait que j'ajoute des choses en préambule de ma checklist pour m'en souvenir. Et dès que c'est plus utile, c'est les choses que je vais enlever de la liste. Et puis, il y aura, il y aura la place pour que je mette en place quelque chose d'autre, justement.
0: Juste une dernière chose quand même. La suite pour toi, si j'ai bien compris, il ne va rien y avoir de spécial parce que c'est vraiment la période vacances et voilà.
1: Oui, moi j'avais le passé à des vacances vu que je vais quand même bosser en fait, mais c'est le fait qu'il va y avoir des longs week-ends qui vont arriver là. Et ces longs week-ends vont empiéter sur mes journées forcément. Donc pour l'instant, je ne vais rien introduire de nouveau. Je vais rester voilà. sur des bases à peu près solides.
0: J'espère que de mon côté, je pourrai revenir avec une réflexion sur mon thème et quelques idées que j'aurais pu avoir euh, sur des automatismes que je veux instaurer sur euh, des, des routines que je veux instaurer et comment je veux faire ça en, en essayant de partir sur des trucs petits mais... voilà je l'ai dit j'espère que je vais pas me rendre compte en faisant le montage de l'épisode <rire> mais que j'aurai ça en tête
1: J'ai l'impression que l'app ouais. de mon micro non elle a pas l'air, elle supporte pas le fait d'être à l'envers.